1: og det er fremdeles like uforklarelig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i seks deler, produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på vad som rører seg på himmelen i denne bortjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hører og bør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcastavspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 201, har det tirsdag den 25. oktober 2022. Nå er tiden inne for å gi vel på de neste 200 episoderna. Som jeg filosoferte litt over når jeg satt i skogen og tog opp den andre versjonen av episode 200, så er jeg litt usikker på veien fremover når det gjelder formatet, eller rettere sagt, rammene rundt Tåkeprat. Jeg har lagt meg på denne antikommersielle linjen, og par i dag overlever podcasten på støtte fra Patreon, Vips og salg i nettbutikken. Jeg må nok litt i tenkeboksen for å se om det finnes noen andre løsninger som kanske kan være mer gunstige, som for eksempel å ha flere Patreon-eksklusive episoder. Men sett fra en annen side, så er jeg en ihugget tilhenger av fri informasjonsflytt, så vi får se vad det blir til. Enn så länge så setter jeg i alle fall en pris på hver og en av dere Patreons der ute. Og for de av dere som kunne tenke dere å være med på detta digitale spleiselaget, så trenger ikke dette å kosta mer enn en skarvetier i måneden. Og det er noe jeg vil tro i aller fleste har råd til, til tross for trange økonomiske tider. Nå som vi starter på den første av de 200 episodene, skal vi litt tilbake til start. Litt av det som drev meg til å starte Tåkeprat var irritasjonen over Ryddovsteiner og steinebevegelsen. Og nå har det toppet seg litt for meg igjen. Så jeg valgte å lage denne, en litt kortere episode, for å lyfte ut litt av min frustrasjon over tema som har plaget meg lenge. Kiropraktikk är en alternativ behandling som på merksnodig vis har fått en plass ved siden av almenmedisinen. Faktisk i så stor grad at jeg kan lese at selveste NAV i støtte til behandling hos kiropraktor. Jeg har i mange år vært klar over den, mildt sagt, brukete historien til denne behandlingsformen. Og hver gang noen begynner å snakke om at jeg har vært hos kyropraktoren for å bli kvitt alskens plager, så må jeg legge bond på meg for ikke å holde et foredrag om opprinnelseshistorien til praksisen. På svært mange mennesker har et nært og kjært forhold til kyropraktikk, og kritikk kan raskt føre til konflikt med ellers svært så mennesker. Men nå måtte jeg være rasa. Jeg kommer sikkert til å tråkke på tærne med den episoden, men jeg skal forsøke å gjøre det hele med så åpent syn som mulig, og jeg skal forsøke å tråkke på tærne deres med joggesko og ikke boots. Men litt guffent, det blir det nok for enkelte uansett. Aller først så er det et par ting jeg må få på det tørre. For det første så finnes det flere alternativbehandlinger som har en ekstremt lang fartstid, som for eksempel kinesisk medicin eller yoga, som har elementer i seg som åpenbart har noe for seg. Den siste nevnte der er et ganske godt eksempel. Yoga er et kjempevitt begrep som beskriver en åttodelt vei hvor man kan dedikere livet sitt til ulike praksiser for å stille sinne og finne sin egen sjelvilje. Det vi forbinder med yoga har i Vesten er stort sett ulike varianter av asana-yoga, som er en av de åtte vegne. Det er den typen yoga som fokuserer på kroppen i ulike positurer. Yoga-begrepene og indisk mystisisme er for øvrig noe jeg sikkert kommer til å ta for mig i en fremtidig episode eller serie. Selv så en jeg Bhagavad Gita som en av de beste religiøse tekstene som har skrivet. men det får altså bli et tema for en senere episode. Selv drev jeg meg stanga-yoga i seks år, og hadde stor glede av det frem til jeg overrev litt og ødelagde knærne mine, så jeg måtte ta en liten pause fra praksisen men. For meg er det liten tvil om at man kan ha et stort fysisk og psykisk utbytt av yoga, men om man går tilbake og leser litteraturen fra Sri Patbiji's, guruen som satte sammen av stanga-sekvensen, så finner man mye rart som påstander om hvordan de forskjellige stillingene renser ulike organer til spreke-kostholdstips. Ifølge Joyce er nemlig verdens sunneste diet en som består av mongbønner, klarnet smør og sukker. Med tanke på at læren hans baserer på eldgamle tradisjoner fra en tid da man ikke hadde tilgang på moderne medicin, så tenker jeg at det er greit å ta ut det som virker, og ikke tenke så alt for mye på de sikkert velmente medisinske rådene han kommer med. Poenget mitt her er at det finnes gamle tradisjoner som har vært inne på ting, selv om man kanskje ikke helt har skjønt årsakssammenhengen. Men når det gjelder kiropraktikk, så er ikke dette en tradisjon med røtter i oldtiden. Som vi snart skal få se, så er dette tvertimot en ganske sånn ny praksis, som blir oppfunnet av en enkelt person på en ganske så tvilsomt måte vi snart skal se litt nærmere på. I tillegg så føler jeg det er veldig viktig å snakke litt om placeboeffekten her. Mange mennesker tenker på placeboeffekten som noe som ikke fungerer, men den er jo faktisk det motsatte. Bare det å bli behandlet med en ikke virksom behandling, eller det å ta en pille uten virkestoffer, kan i mange tilfeller fungere svært godt. I enkelte tilfeller kan det faktisk fungere like godt som ekte medisin, om vi kan kalle det for det. Det vil jo si at menneskekroppen har en mekanisme som i mange tilfeller lar den helbrede seg selv. Det er gjort en rekke eksperimenter for å forske på den effekten. Som et eksperiment der man tog tre grupper med pasienter med migrene, der den ene gruppen fikk migrenemedisin med navnet på preparatet på, den andre fikk piller som faktisk var merket med placebo, og den tredje fikk ingenting. Da viste det seg at placebo-pillene faktisk var omtrent halvparten så effektive som ekte vara. Det er jo ganske fantastisk, og jeg vil påstå at dette er et underkommunisert fenomen. Man er ikke på vad som foresaker placebo-effekten, men man vet at det mån form for behandling til, og ikke bare positiv tenkning. Så til tross for at dette er lett å avveie, så er dette et ganske betydelig fenomen som ikke bare gjør seg gjeldende i alternativ behandling, men også i skolemedisin utgjør placeboeffekten en betydelig del. Ok, men så var det kiropraktikken da. For å komme til bunns i den suppa gikk jeg til anskaffelse av selve manifestet til kiropraktikens far, Daniel David Palmer, hans The Chiropractor, som ble gitt ut første i 1914. I denne episoden skal vi kikke litt nærmere på hva Palmers skrev, og vi skal også se litt nærmere på livet til denne fargeglatten som mente at ryggknekking kunne helbrede all verdens lidelser. Og med det gir jeg dere et raskt innblikk i Palmers metode. David Palmer blev født den 7. mars 1845 i vad som i dag er Ajax i Ontario, Kanada. Det var besteforeldrene hans som opprinnelig hadde utvandret dit fra USA. Han gikk på skolen frem til han var 11 år gammel, og han flyttet til statene når han var 20. Der bestemte han sig for å praktisere en av sine store lidenskaper, magnethiling. Magnethyling er en alternativ behandling där man sier så kunne helbrede olskens sykdommer ved å legge magneter på kroppen eller ved å ha armbånd, innlegg, eller liknende med magneter. Denna behandlingsformen är i likhet med kiropraktikk en milliardindustri den dag i dag. Magneter er nemlig ikke billig. Et raskt lite nettsøk viser at nettsteder som Amazon formlig renner over av magnetprodukter som kan kurere det allermeste – fra vond rygg og kviser, til, til og med kreft og HIV må unngjelde for magnetens helbredende kraft, kan jeg lese. Takk, internett. Jeg begynner å på om jeg har valgt feil yrke når jeg har satset på podcasting og skole. Jeg kunne om formlig veltet mig penger om jeg hadde satset på et litt mer uredelig yrke. Men sett fra en annen side er jeg ganske sikker på at jeg får en del flere karma-poeng av dette enn å selge magneter til kreftpasienter. Det var en annen av samtidens farsotter som også fascinerte Palmers start. og det var ett fenomen vi er litt mer kjent med en magnethiling her i Tåkeblad, nemlig spiritisme. Og det var nettopp i den forbindelse Palmer blev fortalt om prinsippene til kirjopraktikk. Under den seansen ble han nemlig kontaktet av ånden til en avdød lege, Dr. Jim Atkinson, som fortalte han om en metode der man ved å manipulere nervene i ryggraden kan helbrede alle sykdommer. Eller for å sitere Palmer selv her. Kiropraktisk filosofi er kunnskap om fenomenet livet selv, som forklart med forståelsen om prinsippene til denne vitenskapen og kunsten. I mitt arbeid med vitenskapen, kunsten og filosofien til kiropraktikk har jeg uttredet for livets lover og opphavet til sykdom. Det finns litt ulike versioner av hvordan Palmer kom fram til at han skulle satse på kiropraktikk framfor magnethyling. Men alle versjonene går ut på at han klarte å kurere en som har tunghørt ved å manipulere nervene i ryggen hans. Den beste versionen er det datteren hans som fortalte det. Hun sa at Palmer hade fortalt en vits til den tunghørte vaktmesteren Harvard Lillard, og etter å ha fortalt om vitsen, dunket Palmeren i ryggen når han lo for å understreke poenget i vitsen. Et par dager senere bemerket Lillard at hørselen var blitt bedre, og Palmer la sammen to og to. Det han hadde blitt fortalt i seansen, og den mirakeløse elbredelsen til Lillard, og med det ble kiropraktikken født. Enkelt og greit, som det skjedde. Polmers samling med teknikker for å justere ryggraden, The Chiropractic Adjuster, ble i 1921. Og han skrev at teknikkene som ble lagt frem i boka er inspirert av en intelligens i den spirituelle verden. For, for Palmer var chiropraktikk mer enn en behandlingsform. Han skrev, Vi må ha en religiøs leder. En som er på samme måte som Kristus, Mohammed, Joseph Smith, Miss Eddie, Martin Luther og andre som har grunnlagt religioner. Jeg er opphavskilden. Jeg er grunnleggeren av den kiropraktiske vitenskapen, dets kunst, filosofi og religion. Som en liten sidenote så var Joseph Smith luringen som grunnla mormonekirken, og Miss Eddie refererer til Mary Baker Eddy, som var den som grunnla Christian Science, som vi jo husker fra serien om Marilyn Monroe. Det var en bevegelse som i likhet med Palmer tog sterk avstand fra skolemedisin. Det var nok en grunn til at Palmer var veldig opptatt av å smekke merkelappen religion på kiropraktikk. For etter å ha åpnet en skole i kjiropraktikk i Davenport i Iowa ble han i 1906 dømt for å praktisere medicin uten løyve. Palmer valgte å ta fengselsstraffen for å betale boten. Men etter 17 dager fikk han nok, og han valgte å betale. Like etter såkte
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information visit juvederm.com.
1: Dennisen, han flyttet til vestkysten for han grunnla skoler i Oklahoma, Oregon og ikke minst i California. Det at han ble satt i fengsel og måtte betale bot, gjorde at han rebranda hele grefften sin. Han angrep det hele fra en ny vinkel. Og som han gjør det helt klart i manifestet sitt, så har det religionsfrihet i USA. Han åpner faktisk hele boka med skriver skrive at de amerikanske myndighetene ikke har lov til å gripe i den religiøse plikten til den utøver av kiropraktikk. Jeg må jo si at selv det var ganske beleilig at den behandlingsformen ble en religion, så virker det jo litt som om Paul men faktisk mente at den var det. For han skriver. Kiropraktikk dreier sig om biologi. Det er det eneste gjennomførte systemet som forklarer spørsmålet vad er liv?», og som filosofi er den vitenskapen over alle vitenskaper. Det er en vitenskap som tar for seg existensen, karakteren og egenskapen til Gud, den gjennomtrengende universelle intelligensen. For Palmer var ikke beskjeden når det gjaldt hva han kunne med kiropraktikk. Her kan vi se på et eksempel når Palmer forteller om en mirakuløs helbredelse av en ung man. Frank, en ung man på 21 år, ble brakt til meg for behandling. Fysisk var han en krøpling i de nedre og øvre lemmene. En lege ville ha sagt at sykdommen var medfødt, men for en kiropraktor så var dette en tilegnet tilstand. For alle sykdommer er tilegnet. Alle har en årsak, enten før eller etter fødselen. I dette tilfellet var det den sjette virvelen i ryggraden som hadde kommet uta av under fødselen. Ved daglig å justere på den unormale ryggvirvelen vokste den tilbake til sin normale position. noe som gjorde at sjelen fikk mulighet til å skape en normal og stigende idé som vi vare evig. Ved å gjøre detta gjorde jag en tjeneste, en plikt når jeg tok et ja til tilliten som har blitt visst mig «Jeg gjorde ikke dette, kun fordi jeg følte det riktig. Det var min religiøse oppgave.» Det er litt usikkert for mig, hva han mente var tilfellet med den unge mannen. For meg så høres det litt ut som om Palmer mente at han hadde blitt skadet til de hinsidige, og at han med sin kiropraktikk rettet ryggraden hans for fremtidige reinkarnasjoner. Beskjeden, det var han i hvert fall ikke.» For i likhet med Steiner så var det väldigt viktig for Palmer å ta hensyn till det spirituelle når man helbredet med kiropraktikk. Palmers metode har i det hele tatt flere likhetstrekk med ulike alternative retninger som oppstod i samtiden. Men i motsetning til følgerne til Steiner som hevdet at alt Rudolf hostet opp var helt unikt for ham alene, så ga Palmer et anerkjennende nikk til andre retninger i samtiden, som tidligere nevnte «Christian Science». Alt kunne løses ved av justering av ryggraden. Og det var ikke bare voksne som måtte justeres. Spebarn får også gjerne skader i ryggraden i fødselskanalen ifølge Palmer, og de trenger en justering for å kunne fungere normalt. Og når det gjelder kiropraktikk på babyer, så viser et raskt nettsøk at detta er noe man driver med den dag i dag, for at barnet ska utvikle en normal nervefunksjon, skrives det. Evolusjonen gjorde tydeligvis et par feil grep men ikke større enn at de kan rettes med kiropraktikk, må vite. For kiropraktikk, det handler ikke bare om vonde rygger. Dette er en behandlingsform som kan kurere det allermeste, inkludert kriminell adferd. Palmer fisker fram et eksempel der en kvinne som ble fengselet i 1911 for kleptomani ble kvitt denne lidelsen etter en operation där man lettet på trykket mot en av nervene i ryggraden. Palmer skrev at All sykdom foresaker seg ledd som er kommet ut av stilling, og at 95% av all sykdom skyldes feiljustering av ryggraden. Jeg vil vel tippe at selv de mest ihugget tilgjengene av kiropraktikk i har litt problemer med den påstanden der. Det var i det hele tatt ikke måte på vad som kunne kureres med kiropraktikk. Palmer funderte til og med på om han hadde funnet kjelten til evig liv, sin all sykdom og aldring kunne forklares med uønsket trykk mot nervene i ryggraden. Han skrev at menneskets sjel holder til i nervene i ryggraden, og at sjelen har den samme relasjonen til kroppen som Gud, den allmektige, har til universet. Gud er overalt i universet, og på samme måten gjennomtrenger sjelen alle deler av kroppen fra sin kilde. Nervenes vibrasjon, kunne han fortelle, er kilden til selve bevisstheten, som en slags biologisk strenge teori det der. Det er vibrasjonen til nervene som skaper livet selv, og det er da kiropraktorens oppgave å justere disse, og med det manipulere selve livskraften til mennesket. I sin The Chiropractor har Palmer hele kapittler om forholdet mellom nervesystemet, reumatisme og leddproblemer, katar, traumer, forgiftning og feber. Men jeg må si at det er litt påfallende at det ikke er ett eneste kapitel som heter «Vondt i ryggen», for det er vel primært dette kiropraktikk blir brukt til i Norge i dag, vil tro. Om jeg skal ta utgangspunkt til de jeg kjenner som har blitt henvist til kiropraktor. Jeg vet i hvert fall ikke om noen som har blitt henvist til kiropraktor på grunn av høy feber eller kleptomani, for den saks skyld. Alt dette er jo fein og flott, da. Men det er jo noen utfordringer med kiropraktikk polmers oprindelige virke, magnethealing, det har en kjempefordel fordi det er en relativt ufarlig praksis, bortsett fra få lommebokader. Men det å knekke og vri på ryggen og nakke for å kurere sykdom er ikke helt uten risiko. Totalt har det registrert 26 dødsfall direkte tilknyttet kiropraktisk behandling. I tillegg så finnes det nok en del mørketall. Og behandlingen er altså forbundet med en risiko for slag. Et argument vi har sett blitt brukt mot detta. er att kiropraktikk er tryggere enn allmenn medisin og langt tryggere enn for eksempel operasjoner. Men jag vet ikke om dette är ett spesielt godt argument for å få rettet på klemte nerver slik det blir instruert til en luring i Amerika av en avdødd lega dersom det er forbundet med noen som helst risiko over hodet. Gi meg heller en magnet, sier jeg. Nå, sier nå jeg. Den kan till og med kurere kreft uten bivirkninger har jeg på internet. Det tok ikke så alt for lang tid etter Polmers død i 1913 før Norge fikk sin første kiropraktor. Det skjedde nemlig alltid i 1922. Den norske kiropraktorforeningen ble stiftet i 1935 og har i dag ca. 400 medlemmer. I 1975 bestemte Stortinget at kiropraktorbehandling var refusjonsberettiget. I 2006 ble krav om legehenvisning fjernet, og i 1988 ble kiropraktor i motsetning til demonolog og seksolog en beskyttet titel. Det går derimot ikke an å utan seg til kyropraktor i Norge, da man tar turen til Danmark, Storbritannia, Australia eller USA. Man har ved flere anledninger forsøkt å opprette et studium for kyropraktorutdanning her til lands, med detta med et hard motbørn, da det har blitt kritisert for å være med på å legitimere en udokumentert behandlingsform. Denne kiropraktorutdannelsen den er lang og tar hele fem år. Og det er kanskje ikke så rart når man må sette sig inn i Polmers milt sagt omfattende system for justering av ryggraden. Boken hans, The Chiropractic Adjuster, som er en samling av tekster han skrev, innover oppskifter på hvordan man kan kurere all verdens sykdommer over mer enn tusen sider. Polmer mente altså at han hadde en kur mot all sykdommer og han mente derfor ryggen mot almenmedisinen og ting som vaksiner. Men til tross for at han mente han hadde funnet ungdomskilden, så skulle han møte sitt endelikt i 1913. I august det var Palmer nemlig med en parada i Davenport, og der bland han kjørt ned sin egen sønn, BJ Palmer, og han døde senere på sykehuset den 20. oktober 1913. Retten fri fant sønnen for drapet på sin far, for den endelige dødsårsaken til Palmer var tyfus, som ironisk nok en av de sykdomene han mente han kunne helbrede med kiropraktikk. Forholdet mellom far og sønn var altså ikke det beste. Det hadde vært dårlig i hele oppveksten siden Palmer pleide å slå de tre barna sina. og det ble ikke noe bedre etter at han så seg nødt til å selge skolen til sønnen for å betale boten for å ha praktisert medisin uten lisens. I kjølvann og salget hadde de to i tillegg begynt å krangle om veien fremover for vitenskapen, filosofien og religionen, kjøropraktikk. Så til tross for at sønnen var villig til å kjøre på sin egen far, så var Daniel David Palmer tydeligvis ganske så overbevisende, siden han klarte å overbevise sønnen om å overta familiegesjeften, som ikke mange år etter skulle utvides til å bli en verdensomspennende behandlingsform. Ikke minst i Norge, hvor vi den dag i dag setter vår lit til Daniel David Palmers kanalisering av Dr. Jim Atkinson når vi har vondt i ryggen. Vi lokker på kiropraktikken og Daniel David Palmer. Jeg håper att ikke så alt for mange der ute blir rasende da de hørte den episoden. For som jeg sa innledningsvis, så er placeboeffekten en høyst reelleffekt. Og det er ikke så vanskelig å se for seg at en behandlingsform där man faktisk hører at det skjer noe i ryggen, kan være med på å trigge kroppens egen helbredingsprosess, og faktisk kan ha en effekt. Uten att det betyr at Palmers kanalisering av Dr. Jim Atkinson trenger å være korrekt. Men det som irriterer meg er at denne behandlingsformen er blitt hva man på engelsk har et veldig godt uttrykk for, jeg tror vi ikke har på norsk, nemlig «to be grandfathered in», som betyr noen retning av «det har alltid vært sånn, og alle vet at det virker». Kiropraktikk har vært en del av norsk folketro siden det glade 20-tallet. Selv vår antihelt Marve Fleksnes holder en tirade om at kiropraktorer vet masse ting om ryggen, leger ikke vet noe om, det går alltid et tog fra 1974. Et ganske fornøyelig gullkorn med norsk humor der. Her må det også si at kiropraktorer i vår tid ofte blander kiropraktikk med mer jordnære behandlingsformer, og neppe deres synet til Palmer om at feiljustering av ryggraden står for 95% av alle sykdomstilfeiler. Men fra ryggbrekking skal vi nå over på et ganske annet tema. I løpet av de 200 første episodene har seriemordere glimret med sitt fravær, og det er ikke så alt for ofte har jeg dypet tærne mine i True Crime. Men jeg har tenkt på muligheten for å ta for meg en av de mest de seriemorderne i lang tid, og siden temaet er litt i vinden om dagen, blant annet på grunn av serien om Jeffrey Dahmer på Netflix, så bestemte jeg meg for å kaste meg på bølgen og koke podcast på en figur som har vært inspirasjon til både bøker og film, så såvel som musik. Det er nok en historie om en person mange känner til fra før, men jeg håper at det kommer til å klare å gi den en liten tokeprat snart. Jeg kan avsløre så mye som at det ikke dreier seg om Jeffrey Dahmer. Frem til da jeg som vanlig takke alle Patreons, alle som har donert, og alle som har handlet i nettbutikken. Jeg har fremdeles en liten beholdning igen av den sorte premium gul t-skjorten med logo, for de av dere som er interessert det. Den finnes kun i et begrenset opplag, og den blir trykket med tanke på episode 200 live. Nettbutikk, linker og så videre finner dere på tokeprat.com. Fram til neste episode, gjenstår det bare å si, på igjen her.